0: Herzlich willkommen bei Ungeheuer vernünftig, dem Podcast über Rollenspiel und Wissenschaft. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir, das sind Katrin und Björn, und wir wollen in dieser und den kommenden Folgen mit euch über Ungeheuer reden.
1: Dies ist der zweite Teil unserer Doppelfolge unseres Gesprächs mit Olof Jebram über das Fremde. Im ersten Teil ging es sehr pessimistisch zu, denn da haben wir uns die Autoren H.P. Lovecraft, Karl Schmidt und Stanislaw Lem angesehen und ihren Blick auf das Fremde. Diesmal gehen wir es viel optimistischer an. Dazu hat uns Olaf Tove Jansson und Hayao Miyazaki mitgebracht als Beispiele, dass man auch eine positive Grundhaltung dem Fremden gegenüber haben kann, die durch Neugierde und Vertrauen geprägt ist, was wir an Beispielen der Mumins und von Ungeheuern, die bei Studio Ghibli-Filmen vorkommen, sehen werden. Außerdem möchten wir im Anschluss daran noch darüber sprechen, wie man diese positive Grundhaltung in die Anwendung mit übertragen und diese dazu nutzen kann, auch sehr gruselige oder Xoloide-Abenteuer so zu spielen, dass man sich das dabei bewahrt. Viel Spaß! Ja, und ähm,
2: bei Lovecraft und bei Schmidt habe ich ja schon angedeutet, dass es da so eine Art von Setzung gibt. Also Lovecraft sagt ja einfach, das ist fremd und dann ist es auch böse und das habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Und bei Schmidt gibt es ja dieses, das politische System bestimmt, wer der Feind ist. Da gibt es also eine Setzung. Ich zeige mit dem Finger auf etwas und definiere das als das, was nicht zu mir gehört. Und das ist schon der Trick, die Auflösung bei Miyazaki und bei Tove Jansen, die machen es halt genau umgekehrt. Die zeigen halt auf die Dinge und sagen nicht, das ist mein Feind, sondern die sagen, mal gucken. So, und okay. ähm, als erstes sollten wir vielleicht mal kurz erklären, wer Miyazaki und Jansen sind. Miyazaki kennen inzwischen viele, wenn auch nicht alle, dem Namen nach. Aber Tove Jansen ist wichtig. Äh, vielleicht ist sie sogar der Grund, warum Miyazaki so geworden ist, wie er geworden ist. Denn Miyazaki hat in jungen Jahren Tobi Janssen gelesen. Das fand ich eine mhm. sehr spannende biografische Entdeckung, dass die beiden verwandt sind, inhaltlich. Also Miyazaki ist natürlich der wichtigste Regisseur von Studio Ghibli. Er hat nicht alle Ghibli-Filme gemacht, aber die meisten. Und die großen Hits, also ähm, mein Nachbar Totoro, dann Chihiro äh, und, und Mononoke
0: sind alle. Chihiros Reise ins Zauberland, Prinzessin Mononoke, das wandelnde Schloss, ja. Mhm.
2: Äh, Ponyo ist, glaube ich, auch äh, Miyazaki. Also, die, die großen, international erfolgreichen, schönen, eindrucksvollen, mächtigen Filme sind von ihm. Und mhm. sind so erfolgreich und berühmt, dass es ganz viel wissenschaftliche Arbeiten dazu gibt. Er hat auch sehr fleißig in seinen Filmen viel aus Kultur und, äh, auch aus ganz verschiedenen Kulturen und aus Geschichte und aus, aus dem Pop zitiert. Es ist also eine sehr reiche Welt, die er da für jeden seiner Filme geschaffen hat. Und es lohnt sich halt tief reinzugucken. Ganz viele haben das gemacht. Und, äh, Miyazakis Filme sind der heiße Scheiß, sind extrem erfolgreich, finanziell und kommerziell international erfolgreich. Und eben auch die wissenschaftliche Arbeit darüber ist, ist halt sehr fleißig gewesen. Und Miyazaki okay. hat halt einige Themen, die immer wieder in seinen Filmen auftauchen, nicht in allen Filmen gleichermaßen, aber immer wieder. Ein wichtiges Thema ist Umweltzerstörung und Naturschutz, also die Koexistenz mit einer hoffentlich noch zu rettenden, heilen Welt beziehungsweise der schädliche Einfluss eines unglücklichen Umgangs mit der Natur. Das ist ein ganz zentrales Thema bei Ihnen.
0: Gibt es da auch so eine moderne und Technikkritik, wie wir das vorher besprochen hatten, so im, als Kehrseite dieses Umweltschutzes? Das ist eine gute Frage. Die Stimmung die liegt so ein bisschen in der, in, in der Nähe,
2: aber die Protagonisten und die Leute, die erfolgreich handeln bei Miyazaki, tun das normalerweise nicht einfach nur durch die Abwerfen, das Abwerfen der Technologie, sondern die nutzen auch weiterhin Technologie. Es könnte also ah ja, okay. der Versuch einer Synthese sein. Aber mm -hmm, es gibt bei Miyazaki gibt es ganz viele Aspekte, die die Kulturkritiker toll gefunden hätten. Also zum Beispiel in äh, vielen seiner Filme seht ihr Szenen, die sehen eindeutig aus, als wären sie aus einem Heimatfilm geklaut worden, aus einem deutschen, äh, nationalistisch <lacht> angehauchten Heimatfilm. Da gibt es dann die,
0: die Bergwiesen. Ja, ne? yeah, ja, yeah. mm -hmm. ja, ja. Das hier das wandelnde Schloss spielt doch auch in so einem pseudo-europäischen, ja. pseudo-deutschen ja, Setting oder sowas. genau. Ne?
2: Ja, ich würde mich nicht wundern, wenn der Mann Heimatfilme als Inspiration benutzt hätte. Oder das, was die Amerikaner daraus gemacht haben. The Sound of Music ist ja eine, ja, hab ich habe ihn immer noch mhm. nicht gesehen, aber das ist ja wohl eine Nachempfindung mit amerikanischen Mitteln <lacht> des deutschen Heimatfilms. Ich ja. muss
1: gerade an die Heidi-Serie denken. Mmh. Oh ja. Mmh. Mmh.
2: Es könnte sein, dass der damit was zu tun hatte. Ich weiß es gar nicht. Miyazaki ja, sagt, hat ja nicht als Regisseur angefangen, sondern als Zeichner. Und das ist dann eben auch die Verbindung zu Tove Janssen. Also Miyazaki, äh, großartiger Filmemacher, Filme für alle Altersklassen, auch für Kinder, auch für Erwachsene. Meistens sind seine Filme auch gleichzeitig für mehrere Altersklassen gut geeignet. Und er selbst hat seine Karriere unter anderem als Zeichner begonnen. Und da hat er dann eine Tove Janssen-Feldfilmung gemacht. So, jetzt müssen wir Tove Janssen kurz erklären. Die Moomins, ähm, einige werden sicherlich ein paar von den Zeichentrick- oder Animationsversionen davon gesehen haben. Ich persönlich fand die nicht so dolle. Das, was ich an Tobi Janssen schätze, sind ihre Romane aus den 50ern und 60ern. Romane und mm -hmm. Kurzgeschichtensammlungen.
0: Die war ja auch ursprünglich Malerin
2: und Illustratorin, ne? Genau, und hat großartige Illustrationen dafür gemalt. Es gibt mm -hmm. auch Comics, wobei sie witzigerweise von den Comics nur relativ wenige selber gemacht hat. Die meisten sind dann ähm, nur unter ihrer Mitwirkung oder sogar mit einem Team, das komplett unabhängig von ihr war, weiterentwickelt worden dann. Es Nein, gibt ja. also irgendwie acht Bände oder so, einen ganzen Haufen moomin comics die ich nie gesehen habe, die mich aber auch null interessieren, weil Tove Jansen halt nicht dran mitgearbeitet hat. <lacht> so, und es, es gab eine ganz tolle Tove Jansen-Doku, die auch viel über ihre Biografie erzählt und diese Jahreszahl in den 50ern, nicht? Bei äh, Lem in den 50ern, bei Karl Schmidt nach dem Ersten Weltkrieg, bei, bei Lem und bei Tove Jansen nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Leute waren geprägt von Kriegserfahrungen. Die erste, mhm. ich glaube, erste Geschichte von Tope Jansen ist eine Schilderung von einer Familie, die ihren Vater verloren hat und durch eine Welt reist, in der alles zerbrochen ist. In der es keine Infrastruktur, keine, 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 Elternhäuser mehr gibt. Alle Leute leben auf der Wanderschaft. Das ist eine Flüchtlingsgeschichte. Die schildert eine Familie mhm. auf der Flucht und endet dann etwas unrealistisch und optimistisch damit, dass sie ihren Vater wiederfinden, den Papa. Aber mhm. die Welt um sie mhm. herum ist ganz offensichtlich zerbrochen. Das schildert eine Szene, wie die damals, halt für viele Leute auch Alltag und Realität war. Aber ganz viel in den Geschichten geht es gar nicht schwerpunktmäßig darum, dass die Welt kaputt ist, sondern halt, wie wir miteinander im Alltag klarkommen. Und die Mumins sind halt ähm, angelehnt an die skandinavischen Trolle, wo wir ganz ein paar Finnen, das was in, anderswo die Feen sind oder die, die Fey oder die Fairies im Britischen. Das sind halt in Skandinavien sind das die Trolle. Alle Wesen mhm. sind Trolle, also die Leser werden am Anfang der Geschichten gerne begrüßt mit einer Einleitung, wo es dann immer heißt, dass auch der Leser selbstverständlich ein Troll wird oder die Leserin. Ich weiß natürlich, nicht, ich schreibt dir dann immer, ob du ein großer Troll bist oder vielleicht ein ganz kleiner Troll. <lacht> mm, schön. sind die Leute immer. Finde ich ganz toll. Und die, die Welt, in der diese Wesen leben, ist halt eine, eine Welt voller Alltag. Also da geht es ganz viel um Alltagsklischees, um Essen machen, um etwas reparieren, um eine Pfeife stopfen. Und dieser Alltag ist natürlich aus heutiger Sicht ein bisschen altmodisch. Also auch die Geschlechterrollen mhm. sind ein bisschen altmodisch. Die Mumienmutter trägt einen Rock, schminkt sich, hat eine Handtasche, macht immer das Essen. Der Mumienvater trägt einen Zylinder, raucht Pfeife und so weiter. Das sind Klischees der damaligen Zeit, der 50er Jahre. Aber dann hört das auch schon auf mit den Seltsamheiten. Weil die Familie da, das sind dann lauter einsame Kinder ohne Eltern, die bei denen aufgenommen wurden. Und dann gibt es da zeitweise, was weiß ich, zehn verschiedene Figuren, die alle da wohnen. Einmal Mumienvater, Mumienmutter, den Mumien, den Mumientreu, das ist der Sohn. Und dann nochmal, was weiß ich, Ordnung, sieben weitere, die irgendwie verloren gegangen sind und bei ihnen untergekommen sind. Das ist so eine richtige hm. WG. <lacht> und das Ganze hat was von den Leuten, die Leute auch retten, die Leute am Leben erhalten, ihnen Essen, eine Unterkunft und Beistand zu geben. Aber es hat auch ganz viel von in Ruhe lassen. Also ein ganz zentrales Thema ja, ja. ist, dass die alle für sich sind und irgendwas machen und nur gelegentlich mal fragen, ob sie irgendwie Hilfe kriegen können. Das ist so ein bisschen eine mhm. Utopie, wie eine Familie aussehen könnte.
0: Und, und schimmert auch irgendwas durch von Traumatisierung durch die Kriegserlebnisse oder ist das alles so eher so idyllisierend und blendet die Probleme eher aus?
2: Also, das, das Thema Krieg wird nur sehr verschlüsselt erwähnt. Es gibt die Hattifnatten. Mhm. Die Hattifnatten sind so seltsame, kleine, spargelförmige Wesen, sind Symbole für Soldaten und für Armeen.
0: Ach so, ja. Mhm
2: sie reisen über die See auf Booten, sie versammeln sich, haben große Rituale des Zorns, wo sie sich mit Elektrizität aufladen und sich entladen und gefährlich sind. Mhm. Und oh, da ja. gibt es ganz viele so Bilder, die halt an Krieg erinnern. Und es kommt auch vor, dass der Muminvater in einer der Geschichten mit den Hattifnatten reist, also quasi, Wehrdienst hat. Mhm. Das wird also angedeutet. Aber ja, die, ganz viele der Figuren haben Probleme, haben Ängste. Also das die, die Geschichten aus dem Mumintal, das ist so ja eine Kursgeschichtensammlung, beginnt damit, dass zwei verschiedene Beziehungskonzepte vorgestellt werden. Der Mumitroll sehnt sich nach Bindung, nach Nähe, nach Zusammengehörigkeit und nach einer intensiven Verschmelzung. Und sein bester Freund, der Mumrik, der sehnt sich nach Einsamkeit, Unabhängigkeit, Individualität. Mhm. Der Mumrik reist immer, wenn die Mumintrolle Winterschlaf halten, reist der Mumrik in die Welt hinaus und ist dann über den Sommer im Mumintal. Und der Mumming, der, der macht sich fast ins Fell vor Sehnsucht, wenn der Mumming dann wiederkommt und freut sich und freut sich und freut sich und weiß gleichzeitig, dass er ihn nicht zu sehr bedrängen darf, weil der Mumming das
0: nicht mag. <lacht> das sind ja vielleicht beides Aspekte von so einer Nachkriegsgesellschaft. Ne? Einerseits diese ja. Sehnsucht nach Vertrauen und Nähe und andererseits dieses Unabhängigkeitsbedürfnis. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Und, und es geht ganz viel geht es um Angst, es geht ganz viel um Wut, es geht ganz viel um Trauer. Es geht sehr viel um Melakonie und, und Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit. Es sind ganz hm. viele sehr feinfühlig beschriebene psychologische äh, Probleme, die damals halt im Leben und im Alltag der, der gesamten europäischen Bevölkerung und weltweiter Bevölkerung ganz zentral waren. Und sie beschreibt hm. halt, wie diese Leute sich fühlen, wie sie damit umgehen und wie sie auch manchmal Heilung finden. Ja ja. Hochspannend geschrieben. Und ein, ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass es halt bei ihr dieses Konzept des Bösewichtes oder des Feindes Ganz selten gibt also es gibt da so ein paar, also es gibt zum Beispiel den den Ameisenbeeren oder Ameisenlöwen, der ist tatsächlich gefährlich, äh, eine fleischfressende Pflanze, aber fast alle Figuren, die erst gefährlich und grauenhaft und böse erscheinen, bekommen dann irgendwann ein Kapitel oder sogar ein ganzes Buch, wo man sie auf einmal kennen und lieben lernt. Mhm. Das krasseste Beispiel ist die Morra. Äh, die Morra mhm. ist ein fieses Eismonster, das in der Ferne über die Berge schreit und heult und von der es immer heißt, dass sie Leute frisst. Und irgendwann begegnen wir dann äh, durch unseren Protagonisten, den Mumin, begegnen wir dann der Mora. Und der Mumin kommuniziert zwar nicht wirklich mit ihr, aber er entwickelt eine neue Theorie. Und weil die aus dem Munde des Mumin kommt, können wir also davon ausgehen, dass es zumindest eine beachtenswerte Theorie ist. Eine völlig alternative Theorie. Er sagt dann nämlich, nein, die heult nicht, weil sie wütend ist und jemand töten will. Die heult, weil sie so einsam ist, weil alles stirbt, was in ihrer Nähe kommt. Sie ist allein, mhm. sagt er. Und auf einmal ist sie ein trauriges, einsames Wesen, was ja auch wieder ein ja, ja. ne? traumatisiert, vereinsamt, mhm. unfähig zur Beziehung und deswegen bis zum Wahnsinn
0: verzweifelt. Gerade bei jemandem, der die Kriegserlebnisse noch verarbeitet, würde man ja denken, dass es einen ganz starken Eindruck vom Bösen gibt, ja, vom Anderen als ja. dem Bösen. Aber umso interessanter ist es, dass es bei Turwi Jansson in den Geschichten aus den späten 40ern oder 50ern gerade nicht so ist, sondern dass eben ja. hinter der vermeintlich bösen Fassade dann doch ein menschliches oder jedenfalls ein Wesen mit, mit humanen Charakterzügen und Emotionen und, und so weiter zum Vorschein kommt. Ja. Und interessant ist umgekehrt halt, dass hinter der, der vermeintlich drolligen Fassade von Mumins Moomins dann eben doch mehr steckt. Dass dann eine Tiefe aufscheint, die man zunächst gar nicht denken würde, aber die dann doch sehr differenziert die äh, Erlebnisse aus der Kriegszeit widerspiegelt.
2: Ja, und äh, das sind alles Autoren, die schon ziemlich lange her sind. Äh, also auch bei Tove gibt es halt sehr viele merkwürdige Geschlechterklischees. Aber es gibt <lacht> auch bei Tove eben ganz tolle Gegenbeispiele. Also die kleine Müh ist immer noch eine meiner Lieblingsmädchenfiguren. Die finde ich noch besser als die Pippi Langstrumpf. Die kleine mhm. Müh ist ungefähr so groß wie ein kleiner Finger und ist <lacht> ähm, davon überzeugt, eine monströs, mörderisch gefährliche Figur zu sein. Die wird vorgestellt mit, dem, mit einem Text, der endet mit den Worten: Wagst du es, mich kennenzulernen? <lacht> die Müh äh, kämpft und beißt und greift an und ist total das Killerviech und aber findet sich klein mhm. gleichzeitig. Und es äh, steht also auf einer Art für, für Kleinkinder. Äh, sie ist also die Jüngste aus ihrer Familie. Die Müh ist ja auch so ein griechisches Symbol für eine sehr kleine Zahl. Und äh, gleichzeitig eben aber auch für eine ganz andere Frauenrolle. Und äh, die Müh finde ich mhm. großartig. Müh das ist, ist ganz interessant. Grober. Ganz
0: Ich erinnere das.
1: mich, dass ich vor der Angst hatte. als Genau,
0: ganz genau. Die ist echt gruselig. Ja,
2: die ist
1: echt heftig. Wirklich?
0: Das ist ja spannend, weil, äh, wo du jetzt gerade sagtest, dass, dass Hayao Miyazaki viel von Tori Jansson gelernt hat und inspiriert ist, weil der hat ja auch immer so komplexe und ungewöhnliche Mädchen- und Frauencharaktere ähm, als Protagonistin, ja. die auch gar nicht in Stereotype-Geschlechterrollen passen wollen.
2: Ja, und er hat das Glück, dass er halt später als Jansson geschrieben hat, weil er natürlich in einer Zeit lebte, in der die Frauenbewegung schon deutlich mehr herausgearbeitet ja. hat. Äh, ich wollte noch kurz auf einen kleinen Aspekt verweisen. Tufel Jansen finde ich nicht nur großartig als Autorin und ich würde allen Leuten empfehlen, ihre Bücher zu lesen, nicht ihre Comics und nicht die Zeichentrickserien zu gucken, sondern wirklich die Romane und die Kurzgeschichten von ihr. Aber es gibt eine wunderbare Doku, die lief mal auf Arte über sie und über ihr Beziehungsleben, denn sie war zu einer Zeit, in der das noch nicht so richtig ich glaube nicht mal legal war in ihrem Heimatland, war sie ja äh, in mhm. lesbischen Beziehungen, sie war homosexuell. Und mhm. ähm, dadurch bekommen ihre Geschichten nochmal eine ganz andere Dimension, weil sie da dann ja Beziehungsmodelle zeigt, die versteckt auch ihre eigenen Beziehungen widerspiegeln. Und auf einmal entdeckt man dann sie in dem Mumintroll oder im äh, 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 Homsa wieder oder in äh, Hofslan und Fifslan, äh, kann man ihre, ihre damalige Beziehung halt wieder erkennen. Und das hat nochmal eine, noch eine symbolische Ebene, auf der das Ganze nochmal komplizierter und cool wird.
0: Absolut. Ich kann noch ganz kurz ein Zitat von Zovians zum Abschluss einschieben, was genau dazu passt und eigentlich zeigt, inwiefern die, die Mumins alles andere als bloße Comicfiguren sind. Die sagt, die Mumins sind Weder Mensch noch Tier und ganz gewiss keine Märchenwesen im klassischen Sinne. Sie sind mhm. wohl einfach eine Kamouflage für gewöhnliche menschliche Verhaltensmuster.
2: Ja, und das Interessante an ihr ist, wenn ich Lovecraft lese, dann habe ich das Gefühl, ich lese einen Amateur. Eine Person, die nicht wirklich versteht, wie Menschen Sozietäten funktionieren. Ich habe das Gefühl, er ist ein Laie, wenn er darüber schreibt. Bei Schmidt und bei Lem merke ich, dass es große Geister sind, dass sie wirklich sich damit intensiv beschäftigt haben. Lem hat Psychiatrie studiert, Futurologe gewesen und hat Kybernetik studiert, so hochgebildeter Mann. Bei Janssen weiß ich nicht, ob sie so einen Background hat, aber sie schreibt auf dem gleichen Niveau. Mhm. Das hat mich an ihr immer sehr beeindruckt. So, aber, äh, Miyazaki. Miyazaki war beteiligt an einer frühen Verfilmung für das japanische Fernsehen von Tove Janssen. Die Moomins sind damals halt als Fernsehserie gemacht worden und er war einer der, der Animateure dafür. Hatte also inhaltlich keinen Einfluss auf diese Verfilmung und war sehr unzufrieden damit. Und hat also die Art, wie die, das adaptiert wurde, halt für falsch gehalten. Und tove Jansen fand die Serie ja auch nicht doll. Und er hat sich dann in Interviews dazu geäußert. und ne, hat gesagt, nee, ich bin da ganz ihrer Meinung. Und dann kamen halt genau diese Aspekte, die halt bei Tove Jansen wichtig waren und bei mir, sagen dann auch, wichtig werden in der Nachfolge. Nämlich halt, dass die Figuren eine gewisse Tiefe haben, dass sie keine Abziehbilder sind und dass sie halt alle, interessante Aspekte haben, dass es eben nicht die Guten und die Bösen und unser Team und das andere Team gibt. Und mhm. ja, er war halt enttäuscht davon und das mag eine Motivation gewesen sein, es besser zu machen. Und er hat Tobi Janssen offensichtlich kennengelernt. Er hat nämlich die Bücher gelesen, damit verglichen und gesagt, die Bücher sind einfach viel besser. Und dann später dreht er halt Filme, in denen es ganz viel um naturverbundenes Leben geht, wie auch bei den Moments. Und es geht ganz viel um fremdartige Wesen, die wir kennenlernen und die auch Probleme und Sorgen und Nöte haben den man kennen, den man begegnen kann und die man verstehen kann und dem man manchmal helfen kann oder mit dem man manchmal kooperieren kann. Und diese Sicht auf die Welt, die Toveianzen angefangen hat, trägt ja, sagt ihr halt
0: weiter. Eben, dazu kommen die komplexen Frauencharaktere, den Verzicht auf stereotype Geschlechterrollen und eben diese mhm. Kippfigur von einerseits Kritik der Umweltzerstörung und eben dann, naja, da ist dann vielleicht ein bisschen ambivalentes Verhältnis zur Technik.
1: Ja, ein bisschen schon, ja.
2: Ja, ähm, das beste Beispiel für die Art, wie Monster bei ihm funktionieren und dass sie eben in, in ganz vielen seiner Filme nicht als Antagonist funktionieren, geschweige denn als böse oder als Ungeheuer oder eben als, als grauenhafte Feinde, ist äh, mein Nachbar Totoro, wo das kleine Mädchen, wie sie hier nochmal, hm. die kleine Schwester, nee. die läuft doch irgendwann einigen dieser kleinen Trollwesen hinterher, das sind ja mehrere, Totoro hat ja noch so zwei Begleiter, und die sieht ein paar davon und läuft denen hinterher, läuft dann durch einen Wohlgang äh, zwischen Sträuchern und endet dann in der Höhle von Totoro. Und klettert auf Totoro einfach mal so rauf. Man muss sich das vorstellen, Totoro hat ungefähr das Format von einem VW Käfer. <lacht> und das Mädchen ist halt ein richtig kleines Kleinkind. Und die klettert dann mal so eben rauf auf ein schnarchendes, pelziges Monster, mit riesigen Zähnen. Ja, er ist so, und so
0: oval, oval, rund, ne? Irgendwie so. Mhm, wie, mhm. Ein, wie ein Überraschungsei quasi, ja. Ja, genau.
1: <lacht> mit diesen riesigen Zähnen. Ja. Ja.
2: Genau. Und von denen ist sie total begeistert. Er macht dann den Mund auf. Also es ist ja Zeichentrick bzw. Animation, deswegen gibt es keine Kameraeinstellung, aber die Perspektive ist, vom Inneren aus seinem Mund heraus sieht man sie an seinen Zähnen vorbei, wie sie total begeistert reinschaut. Die Zähne sind übrigens, das ist in dem Zusammenhang nicht ganz unwichtig, keine Reißzähne, sondern das sind alles Backenzähne.
1: Ja, die sind alle gleichförmig.
2: Das
0: ist auch bedeutsam, ne? solche kleinen Details, die machen es wirklich aus.
2: Es ist eben kein Raubtier, kann man an der Stelle erahnen, sondern es ist ein Pflanzenfresser. Genau. Oder zumindest ein Allesfresser. So Und sie ist halt begeistert und freut sich und spielt mit ihm und kitzelt ihn und pustet ihn und nimmt ihm Sachen weg und krabbelt auf ihm herum und hat null Angst vor ihm. Und als erwachsener Mensch, der gelegentlich mal auf Kinder aufpassen muss, ich selber keine Kinder, aber ich habe zwei Neffen, wird mir da <lacht> ganz anders. <lacht> In dieser Szene. mit keinem das normalen Lebewesen auf unserer Welt kann man das so machen, weder mit irgendeinem Menschen noch mit irgendeinem Tier, das kann klappen muss aber nicht. Und bei mir sagt <lacht> es halt. Also das Wesen ja, ja. regelt sich dann und schnarcht und rührt und grunzt und macht komische Geräusche und die Kleine findet super <lacht> und niemand stirbt. <lacht> Wahnsinn, ja. So, diese Begegnung mit dem Fremden an der Stelle hat etwas unglaublich Heiles und Sympathisches und Fantastisches und eben auch was Utopisches, denn seien wir ehrlich, in der realen Welt sind die meisten Wesen, die wir begegnen können, die uns erst noch fremd sind, potenziell ja auch eine Gefahr für uns, gerade wenn wir sehr klein und unerfahren und, und ungeschickt sind und vielleicht auch nervig, Klar. die zieht an seinen Haaren und also die tut alles, um auf sich aufmerksam zu machen.
0: Eben, also wenn man sie ja. durch Zufall verärgert oder so, ja?
2: Hm, ja, ohne es zu wissen. Also, man denke mal, dass ein kleines Kind mit einem großen Hund spielt. Das kann klappen. <lacht> <lacht> ja, muss, muss nicht, keine genau. Ja. Hm. So, aber bei Miyazaki geht es halt auch um eine Utopie, gerade in dieser Geschichte. Totoro richtet sich an ein besonders junges Publikum. Das ist keine nur heile Geschichte. Der Aufhänger der Geschichte ist, dass die Familie umziehen muss, weil die Mutter sterbenskrank im Krankenhaus liegt und es überhaupt nicht klar ist, wie lange sie noch leben wird. Und der Vater zieht mit seinen beiden Kindern zu ihr aufs Land, weil er dichter im Krankenhaus sein kann. Das ist ein zentrales Thema dabei. Das ist dann nachher ja auch der, der Grund, warum dann alles schief geht, weil die Kleine dann alleine losrennt, um zu ihrer Mutter zu gehen, um ihr was zu bringen. Und dann verläuft sie sich halt im Sturm draußen und
0: alle suchen an ihr. Das ist dann das Drama, das nachher passiert. Mhm. Um jetzt in den Bogen zu seinen anderen Filmen zu schlagen, überhaupt scheint das Thema des Verlusts der Eltern bei dieser weiblichen Protagonistin ein großes Thema zu sein bei Miyazaki. Also in Chihiros ja. Reise im Zauber ins Zauberland ist das ja direkt in der Eröffnungsszene, diese mhm. Szene, die also in Anlehnung an die Kirke-Episode aus der Odyssee gemodelt ist, wo die Eltern sich in Schweine verwandeln, genau. während sie da in dieser Bar sitzen und essen und sie dann also wegläuft und dann erst diese ganze Fantasiewelt vorfindet. Das ist ja auch eine Form von, dass die Kinder da plötzlich auf sich gestellt sind und wie weise mhm. allein in die Welt geworfen sind, die jetzt sehr stark an, an das erinnert, was du von Tove Jansson erzählt hast.
2: Genau, genau. Und bei beiden schwingt ja dieses Coming-of-Age-Thema mit. Ne? Dieses, ich bin ein kleines Wesen, ich fange gerade erst an, ich bin noch neu hier und ich entwickle mich weiter, ich lerne mhm. dazu, ich werde größer, stärker, klüger und danach komme ich besser klar. Und das ist sowohl bei äh, Totoro der Fall, als auch noch viel stärker bei Chihiros Reise ins Zauberreich.
1: Ja, ja die ist dann ein bisschen weiter. ne?
2: Ja, sie beginnt die Geschichte als Kind mhm. und sie kommt als junger Erwachsener raus innerhalb dieses einen Films. Und mhm. ähm, ein zentrales Element dabei ist genau das Verhältnis zum Fremden. das halt genau das Gegenteil ist von dem, was man halt bei Lovecraft und bei Schmidt sieht. Denn das Fremde, das Andersartige, das, was ich noch nicht verstehe, das wird in den Chihiro-Filmen nämlich nach und nach verständlicher. Wir nähern uns dem an, wir lernen es kennen. Manchmal ist das Ergebnis, dass das Fremde gefährlich bleibt und wir uns davon fernhalten müssen. Manchmal ist das Ergebnis, dass das Fremde total lieb und freundlich ist und sich mit uns anfreundet. Manchmal ist das Ergebnis, dass das Fremde ganz anders ist, als wir erwartet hätten. Aber es ist danach weniger fremd. Und das ist der zentrale Aspekt davon. Das heißt, statt mhm. Feindseligkeit, also sowas wie traditionelles Rollenspiel, erstes Encounter, Roll Initiative, die sehen seltsam aus, wir hauen mit unseren Schwertern drauf. <lacht> äh, was also die, ja. die Lovecraft und, und Karl-Schmidt-Variante wäre. Hinzu, ja. wir begegnen einem fremden Wesen. Oh, ich bin neugierig, beschreib doch mal, wie sieht das aus? Spielleitung, gib mir mehr Informationen. Mhm. Mögen die, mögen die mhm. vielleicht Lebensmittel? Haben die vielleicht Hunger? Tun die gerade irgendwas? Haben die Dinge, die wir vielleicht brauchen? Kann man sich anfreunden? Sprechen wir eine gemeinsame Sprache? Neugierde als die grundlegende Einstellung bei der Begegnung mit dem Fremden. Das ist das Besondere bei, bei Miyazaki. Einige der mm. Figuren haben große Angst. Zum Beispiel die Chihiro, die ist ja total verzweifelt, weil sie ihre Eltern verloren hat. Andere Figuren sind total mutig, mm. wie das kleine Mädchen in Totoro. Aber das Ergebnis ist immer eine Annäherung. Ein besseres Verstehen, ein damit Klarkommen.
0: Neugierde als grundlegende Einstellung bei der Begegnung mit dem Fremden. Das ist, glaube ich, ein, ein ziemlich zentraler Satz äh, dieser Folge heute, den man sich merken muss.
2: Da habe ich lange dran gearbeitet, an diesem Satz. <lacht> oh,
0: sehr. Das ist wirklich sehr, sehr treffend, sehr prägnant und setzt auch sehr gut das Monsterverständnis von Miyazaki und Tobi Jansson im Gegensatz zu Lovecraft, Schmidt und Lem. Bei Lem ist sie ambivalent, ne?
2: Die bemühen sich aber scheitern. Also mhm, Da gibt okay. es ja auch
0: diese Sehnsucht
2: danach, aber für ihn ist es halt eine unerreichbare Utopie, diese Annäherung. Bei Miyazaki mhm. ist es auch eine Utopie. Aber eine, wo er halt eine Annäherung sich erhofft und erträumt. Das ist vielleicht auch der fantastische Teil bei ihm. Und bei Tobianzen ist es unglaublich pragmatisch alltäglich. Die Koexistenz der fremdartigen Wesen passiert bei ihr einfach. Beiläufig.
1: Ja, das, genau, das ist ganz selbstverständlich. Ne? Das ist gar nicht dieser Schreckmoment.
2: Die, die Wesen kommen an und dann, dann geht es ganz schnell um die Grundbedürfnisse. Hm. Wenn sie nass sind, dann werden sie getrocknet und wenn sie Hunger haben, kriegen sie was zu essen. Und dann werden sie gefragt, wo sie gerne schlafen möchten. Und sie werden einfach in den Alltag integriert.
0: Und, und sonst, wie man wie mit der Morra, dann, dann sind die Wesen halt uneindeutig oder, oder es offenbart sich hinter der...
1: Oder unbekannte unbekannt,
0: mhm. ne? Hinter der bösartigen Fassade dann doch eigentlich eine, eine ganz normale menschliche Gefühlsregung, die man auch von anderen Wesen kennt.
1: Das ist ja sogar eine Fehlinterpretation der Signale.
0: Genau, ja. Ich
2: habe bei einigen dieser Figuren, die sie beschreibt, also zum Beispiel gerade bei der Damora, das Gefühl, dass ihr später noch eingefallen ist, dass das nicht okay war, wie sie beschrieben hat. Und dass sie später das Gefühl gekriegt hat, weil es eine sehr späte Geschichte ist, Moment Inselabenteuer, <lacht> wo sie dann doch nochmal anders vorgestellt wird.
0: Dass sie dir nachträglich komplexer gemacht hat, das als vordergründig entlarvt hat.
2: Ja, weil vorher gab es immer die Sagen, die sich halt die Trolle über sie erzählen. Die haben dann halt immer gesagt, die ist gefährlich und frisst Leute und so. Und haben halt Behauptungen aufgestellt. Aber sie selber traten die selber in Erscheinung, außer halt als Geheul am Horizont. Der Dronte Eduard ist ein schönes Beispiel, wie das sehr viel schneller geht. Der Dronte ist ein, ein Brontosaurus, daher wahrscheinlich auch der deutsche Name. Ich weiß nicht genau, wie er im Finnischen hat. Und der ist halt riesengroß. Da gibt es diese wunderschöne Zeile, wohnt er in diesem Turm? Nein, das ist sein Bein. So groß ist der Dronte. <lacht> und äh, der wird gebraucht, um eine Flutwelle auszulösen, um ein Schiff zu starten. Und der der Dronte Eduard ist bekannt dafür, dass er sich gelegentlich auf Leute setzt. Das heißt, er ist sehr gefährlich. <lacht> aber gleichzeitig ist er auch total verzweifelt, wenn das passiert. Und er will das gar nicht. Und er äh, findet das schlimm und, und möchte das vermeiden. Und, und Also er ist einerseits total gefährlich und andererseits total lieb. Mhm. Das ist eine typische tove mischung Naja. So, aber jetzt sollten wir das mal zusammenfügen. Wie machen wir das?
0: Also du würdest sagen, Lovecraft und Schmidt auf jeden Fall gehören in derselbe Lage, in dieselbe Kategorie von ihren Grundeinstellungen gegenüber dem Fremden.
2: Ja, wobei Lovecraft ist, ist sehr naiv aus meiner Sicht und Schmidt ist ein, ein hochintellektueller Denker. Das heißt, sie kommen auf sehr verschiedene Arten, aber sie kommen zum selben Schluss. Das Fremde ist das Feinde. So, und Lem sehnt sich nach dem Fremden und findet es faszinierend hat aber keinerlei Hoffnung, dass er sich dem wirklich annähern kann. Er kann nur daneben stehen und staunen.
1: Vielleicht könnte man das so sagen, der, der geht auch den Weg, ne? Er, er will es verstehen, er ist prinzipiell ja. neugierig, aber Totoro frisst ihn dann halt. Mhm. Ja. <lacht> oder, oder, oder ignoriert ihn genau. einfach. Oder so. <lacht> das genau. wäre,
0: wenn Lem bei Nachbar Totoro geschrieben hätte. Ja. <lacht> Dieser erkenntnistheoretische Pessimismus und diese ja irgendwie existenzialistische Weltsicht dringt dadurch, die dann doch ja. irgendwie nach Spiritualität sucht, was dann ja. in einer ganz individuellen Form aufscheint. Ja, bei, bei Lovecraft und
2: Lem spürt man ganz deutlich, dass sie sich dem Ganzen dann auf eine sehr romantisch-ästhetisch übersteigerte Art nähern. Sie inszenieren dann unglaublich aufwendig eine Stimmung oder ein Gefühl oder halt einen Versuch einer Sehnsucht, einer Annäherung oder eben einer Abstoßung und gehen dann unglaublich intensiv darauf ein. Das Ganze ist dann halt ein emotionales, ein ästhetisches Erlebnis. Aber bei beiden steckt mhm. halt dieses Thema der Fremdheit als Anlass zu diese Auseinandersetzung dahinter. In einem Fall halt das fremde, im anderen Fall das Fremde, das mich zwar mit Sehnsucht erfüllt, aber das unerreichbar bleibt. Mhm. Ja, und demgegenüber hatten wir dann halt äh, Miyazaki und Tobi Janssen. Miyazaki als, als Filmregisseur bei Ghibli und Tove Janssen als die Autorin der, der Mumin-Romane und Kurzgeschichten. Bei den mhm. beiden gibt es ja diese, dieses Konzept von am Anfang sind die Wesen seltsam, ich glaube bei Poco Rosso war das, da gab es so eine Frau mit dicken Zöpfen, die am Anfang äh, Terroranstiege...
1: Das Schloss im Himmel ist das.
2: Hm? Die, die verübt die Terroranstiege, die schießt mit einer Maschinenpistole in einer Straße mit vielen unbeteiligten Passanten auf Leute und die lernt man nachher kennen und ganz zwangfrei ist man plötzlich bei der mit im Team. Die, am Anfang mhm. ist das eine total heftige, krasse, gewalttätige Person und nachher versteht man die langsam. Bei mir sagt die, im steckt steckt dieser Gedanke dahinter, dass Fremde, dem man begegnet, verdient das ernst genommen zu werden und dass man sich dem zuwendet und versucht es zu verstehen, weil aus ihren beiden Sicht liegt halt Lemm falsch. Die beiden sagen, da gibt es was zu entdecken und du wirst es auch entdecken.
0: Versuch's doch mal. Also es ist letztlich eine optimistische Haltung, was die Erkenntnismöglichkeiten angeht und äh, betont die Annäherung, die Zugangsmöglichkeit, die Verständigungsmöglichkeit mit dem Fremden und mhm. inszeniert den Prozess der wachsenden Vertrautheit des Menschen, der meist kindlichen Protagonisten, ja. dann bei mir sagt, mit diesem Fremden. Ja,
2: ja und das finde ich natürlich total spannend, weil ich ja selber Pädagoge bin. Das heißt, ich finde die Frage interessant: Wie geraten wir von dem Zustand von ich weiß noch nicht, was das hier ist, zu oh, jetzt weiß ich, was das ist? Das ist ja nicht kompetitive mhm. Entwicklung, nicht mhm. Piaget und so Entwicklungspsychologie und andererseits natürlich Lernen, begleitete Annäherung an ein Thema, das einem noch fremd ist. Piaget hat halt gesagt, Aktive Auseinandersetzung mit etwas Fremden führt zur Annäherung. Und dann, wenn es gut läuft, eben auch zu Verständnis und dann zu einem gelungenen kognitiven Modell von dem, womit ich da arbeite. Ich habe dann ein Modell in meinem Kopf, das mir vorhersagen und Verständnis eben anwirkt. Und mhm. das ist genau das, was Tove Jansen und wir und sagen ich halt auch. Also dieses ich begegne etwas, ich verstehe das nicht, es ist fremdartig und dann renne ich halt nicht weg oder schießt drauf, sondern ich gucke erstmal hin. Also okay, vielleicht renne ich schreiend so weit weg, dass ich nicht mehr plattgetrampelt werde, wie vom Dronten mhm. Eduard, genau. Aber dann ja. bleibe ich stehen und gucke. Ne? Und mhm. frage andere. Oder vielleicht den Dronten selber und lerne. Und das ist halt genau das, was ich in meinen Rollenspielrunden auch mache. Ich versuche, den Blick auf das Fremde zu lenken. Das Klischee im Rollenspiel ist ja, dass auch ein Rollenspiel oft einen ein Brettspielanteil hat. einen großen teil Combat Simulation, eine, eine Kampfsimulation. Und das gewürfelt wird. Und da soll es natürlich eine Gegenpartei geben. Und diese Gegenpartei das sind dann halt irgendwelche weitesten Sinne Feinde, irgendwelche Antagonisten halt, die mit mir in einem körperlichen Konflikt sind, wo wir unsere Kurzschwerter aufeinander hauen. Und in meinen Geschichten, ich arbeite halt ohne Regelsystem, da gibt es gar keine Notwendigkeit, dass irgendwie alle 20 Minuten ein Encounter kommt, sondern bei mir gibt es normalerweise ein zu lösendes Problem oder eine Fragestellung. Und diese Fragestellung versuche ich so zu gestalten, dass sie halt in das Fremde hineinführt. Also ich arbeite zurzeit gerade an einem One-Shot, den will ich in wahrscheinlich drei Wochen anbieten, da geht es um einen Spuk. Ich habe die Leute gefragt, was hätte gerne für ein Thema, so ja, Steampunk und Horror. Da wird es also um eine gefährliche, unheimliche, mystische Erscheinung gehen. Und ich versuche jetzt gerade diesen Tagen das so zu schreiben, dass die Leute einen Vorteil davon haben, wenn sie sich damit näher auseinandersetzen. Und dass sie halt nicht einfach nur das Gebäude anzünden oder wegrennen, sondern dass sie Anlass haben, genauer hinzugucken, um zum Beispiel Gefahren zu beseitigen oder einen Gewinn zu machen oder Leute in Sicherheit zu bringen, die vielleicht verloren gegangen sind oder so. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das motivieren werde, denn es geht dabei um die Erkundung von etwas, wo das erste Mal Leute hinkommen. Also etwas völlig fremd. nicht sowas wie, da soll es einen großen Schatz geben, sondern keine Ahnung, was hier ist, wir sind da einfach mal hingefahren und ups, hier gibt es ein Gebäude, schauen wir doch mal
0: rein. Ja, ja, und das ist halt echt die Frage, wie man sowas motiviert. Also, wie man ja. innerhalb mhm. der Spielwelt und der Logik der, der Spielerzählung Anreize schafft, um sich mit dem Monster auf eine konstruktive, friedvolle Weise aufeinanderzusetzen und eben nicht drauf mhm. zu kloppen, wie das normalerweise naheliegen würde, wenn man jetzt klassische Wargaming-Rollenspiele gespielt hat.
2: Ja, ich, ich gebe mal ein Beispiel aus einer, aus einer Geschichte, die ich früher gemacht habe. Da war die Pointe der Geschichte, dass ein, ein sehr unvorsichtiger Mann, ein Halbling, Gärtner, ein Alchemist und der hat sich ein Pflanzenkonstrukt gebaut, eine kleine Ranke und diese Pflanze war extrem gefährlich, hat sich dann bei der Gelegenheit herausgestellt, sehr, sehr kräftig, konnte ohne weiteres Häuser einreißen und so, obwohl die gar nicht so groß waren und die rannte dann halt frei in der Geschichte rum und war eine Bedrohung für die Leute. Mhm. Und ja, die Mission bestand halt darin, diese Pflanze halt äh, sicherzustellen, damit die halt keine Häuser mehr kaputt macht. Da gab es also eine sehr klare Definition. Dieses Wesen stellt eine Bedrohung dar. Und meine Aufgabe bestand jetzt darin, um die Leute halt neugierig zu machen. Und dazu musste ich diese Erwartung, die das ja nahelegt, dass es ein gefährliches, fieses, aggressives, destruktives Wesen ist, enttäuschen. Mhm. Ich musste halt zeigen, dass das Wesen auch andere Eigenschaften hat. Also dass es zum Beispiel Angst hat, dass es neugierig ist, dass es mit Dingen spielt. Also ich habe diesen Wesen halt kindliche Eigenschaften Gehen. Das war erst wenige Wochen. Also. Und dann habe ich halt wie ein Kleinkind mhm. gespielt, das halt aber gleichzeitig Superkräfte hat. So, und So mhm. Ich muss halt nur noch erreichen, dass die Gruppe das Viech nicht zu schnell umbringt oder gefangen nimmt, sondern halt eine Zeit lang hinter ihm herjagen und es halt versuchen zu beobachten und dann bei der Gelegenheit merken. Wieso guckt das ja immer durch Schlafzimmerfenster die Leute an? <lacht> und, und wieso versteckt es sich immer, wenn irgendwer in die Nähe kommt? Das ist doch so gefährlich mhm. Und so habe ich dann halt versucht, diese Erwartungshaltung zu irritieren und gleichzeitig, weil das Viech halt sehr mächtig war, war es schwer zu fangen, hatten die Leute halt auch einen Grund, sich damit auseinanderzusetzen Es ist halt aus allen Fallen ausgebrochen, aus allen Käfigen hat es sich ausgearbeitet. Super Kräfte halt. Mhm. So habe ich dann, dadurch, dass ich die Erwartung der Leute einerseits irritiert habe und andererseits es sehr schwer machte, dieses Wesen einfach so mal eben einzusammeln, habe ich den Leuten halt nahegelegt, vielleicht braucht ihr mehr Informationen. Was ist das eigentlich für ein Wesen? Was will das? So, und dann mhm. in dem Fall hat dann geholfen, die sehr kurze Biografie, diese paar Wochen halt zu rekonstruieren, wo dieses Wesen herkam. Und dann halt zu lernen, dass es halt ein einsames und hilfloses Wesen war, ne, das halt, ja, eigentlich dringend Unterstützung brauchte.
0: Das heißt, ein Blick in die äh, Lebensgeschichte des Gegenübers gibt einem dann Anhaltspunkte, um konstruktiv mit ihm umzugehen.
2: Ja, und äh, dass sich auch darauf einlassen, wie dieses Wesen denn vielleicht einfach ist und um nicht die eigene Deutung zu benutzen. Ne? Also die eigene Deutung, dass es gefährlich und bedrohlich. Damit beobachtet man dieses Wesen, das tatsächlich ja sehr stark und gefährlich sein kann, aber es tut fast nie etwas Gefährliches. Es ist sehr vorsichtig, mhm. zurückhaltend, schüchtern, ängstlich. Und das enttäuscht ja diese, diese Konstruktion von, das ist ein gefährliches Monster. Das wird eher Da Das ist ein schüchternes, ja passt dann das Wort Monster überhaupt noch? Ja, ja. In dem Fall gab es halt eine klar definierte Aufgabe. Die Gefahr, die ja real existierte, soll beseitigt werden. Und danach habe ich dann halt versucht, die Vorannahmen immer immer wieder zu irritieren. Und so habe ich dann da halt eine Annäherung erzeugt. Ich habe den Wunsch halt mehrere Male gemacht. Und das hat eigentlich immer ganz gut geklappt, dass die Leute dann merkten, wie das Ding ist plus 20 Zentimeter hoch und das hat eine Tür aufgebrochen und das ist so dünn wie ein Bleistift und rennt immer weg und das sollen wir jetzt gefangen nehmen. Mhm. Ja, ja, <lacht> die ja, die meisten Käfige ja, waren, waren so weitmaschig, dass es einfach zwischen den Stäben rausgelaufen ist. Das,
1: <lacht> ist das, das ist auch noch ganz gut, dann können ja auch noch so problemlöse Strategien <lacht> Genau. Anwenden.
0: Und wenn man das dann wiederholt macht, dann ist das ja eigentlich eine Einübung in einen bestimmten Umgang mit dem Fremden. Also auf kognitive oder moralische oder soziale Weise. Das ist was, was Katrin eigentlich genauso aus ihren Rollenspielstunden in der Ergotherapie kennt, ne?
1: Ja, und zuletzt war das auch sehr konkret, wie, wie diese Beispiele, die du gerade angesprochen hast. Ich habe denen mal mehrere Sachen angeboten, nachdem ich am Anfang mit denen sehr erzählt spiellastig eben auch so problemlösend verschiedenste Sachen gemacht habe. Und habe jetzt mal mit denen einfach mal ausgetestet, so ein bisschen Wargaming, weil die auch so ein bisschen mehr Strukturen brauchen und so, so gleichmäßige Abläufe. Habe jetzt ein, zwei Mal mit denen Wargaming gemacht, aber es, die wollten es nicht mehr. Sie möchten lieber Freundschaft <lacht> schließen mit den Monstern. Hmm. Und das fand ich jetzt auch ganz interessant, weil man hört ja sonst immer, ich will aber kämpfen, das andere ist ja sonst irgendwie auf Dauer langweilig und macht keinen Spaß. Also in dieser Gruppe ist es so, dass die jetzt wirklich aktiv einfordern, sie wollen irgendwie wirklich diese mysteriösen Monster haben, bei denen mhm. sie rausfinden müssen, ähm, was das Problem ist und ja dieses Problem irgendwie lösen. Mhm. Das sehen sie als schöneres Ziel für sich.
2: Ja, und äh, mhm. dieses äh, über ein Problem zu arbeiten, darüber kann man sehr schön eine, eine Motivation für die Gruppe oder für die, die Leute, um die das dann geht, aufbauen. Wenn halt dieses Wesen erfolgreich Probleme verursacht oder Schäden anrichtet, um das es da geht, genau. dann ist das ja eine ganz klare Motivation, da irgendwie voranzukommen. Und wenn das Wesen gleichzeitig nicht nur Probleme erzeugt, sondern eben auch gefährlich und stark und mächtig ist, dann wird es auch sehr schwierig, das einfach mit einer Schaufel totzuschlagen, sondern dann, dann ist man halt recht schnell am Ende der gewalttätigen Option angekommen und steht also vor diesem Tintenfisch oder so. Und fragt sich ja, hm, irgendwie ist das Ding immun gegen Magie und brennt nicht. Was machen wir denn jetzt? <lacht> <lacht> ja genau, den riesen
1: Tintenfisch, den hatte ich ja auch, der hat das, mhm. hatte die Kanalisation der Stadt verstopft. Hm. Und er musste halt wirklich da weg.
2: <lacht> ja, ja das, äh, das ist ja auch für den Tintenfisch nicht schön.
1: Nee, er war nämlich auch sehr unzufrieden.
2: Ja. So, und dann, je nachdem, was für eine Gruppe man hat, ist es natürlich auch nötig, dass irgendwie eine Lösung dann auch möglich wird, damit man nicht in Lems Falle nicht Also wenn das jetzt eine Gruppe von sehr wenig ausgebildeten, sehr, sehr schlecht vorbereiteten, unerfahrenen Leuten ist, die da in der Geschichte das Problem zu lösen versuchen, dann können die halt schlecht mit einem Diplomaten vom anderen Stern sich auseinandersetzen. Man muss natürlich mhm. in der Geschichte aufpassen, dass es da eine Passung gibt. Wenigstens, dass die dann Hilfe holen können.
1: Ja, dass irgendwelche Hinweise oder irgendwas...
2: Mhm. Ja, und äh, jetzt kommen wir mal zu äh, Lovecraft. Weil Lovecraft äh, hat ja reichlich interessante Ideen zum Fremden. Seine fremdartigen Dinge sind unglaublich fremdartig und fantastisch. Und er hat eine sehr ausufernde Fantasie, was das angeht. Aber wie kriegt man das hin, dass es dann eben nicht fremdenfeindlich wird? Äh, ja, und ich habe mehrere äh, Lovecraft-inspirierte äh, äh, One-Shots gemacht. Meine Methode ist, ich benutze sein Motiv, dass ich selber das Problem habe oder bin. Also nicht irgendwer hat Geister beschworen, sondern meine Oma war's es oder, oder vielleicht sogar ich selber war's. Und jetzt sitze ich hier und die Geister sind da. Was mache ich denn jetzt? Wie werde ich die wieder los mhm. oder wie komme ich mit denen klar? Es ist mein Problem. Es steht auf meinem Zettel, also was was äh, Terry Pratchett sagen würde, ich bin verantwortlich. Es ist, äh, ich bin zuständig. Es gibt niemanden, den ich um Hilfe holen kann. Ich muss das jetzt in Ordnung bringen weil ich habe es verbockt.
0: <lacht> das, heißt, das heißt, letztendlich ist der, ist es kein kosmischer Horror, sondern psychologischer Horror? Es ist gar kein Horror mehr. Es hat ästhetisch Ähnlichkeit damit, weil ich Elemente aus dem
2: Horror benutze, um die Fremdartigkeit darzustellen. Aber die mhm. Auseinandersetzung damit ist dann keine Horror-Auseinandersetzung mehr. Da, da kommt dann kein immer schlimmer werdendes, keine Androhung von unmittelbarer grauenhafter Verstümmelung. Verst keine lebensbedrohliche Gefahr mehr, also außer so auf dem Niveau von, man sollte jetzt nicht auf die Straße treten, während der Straßenverkehr vorbeifließt. Also ja. du solltest dich nicht unter einen Riesentittenfisch klemmen, aber abgesehen davon <lacht> beginnt dann halt eine Auseinandersetzung.
0: Weil du auch die Hintergrundannahmen bezüglich der, der Wirklichkeit gar nicht teilst, gar nicht von Lovecraft übernimmst. Mhm.
2: Genau, ich benutze die Ästhetik, um die Leute mit ihren eigenen Vorteilen zu queschen Am schönsten ist es, wenn sie selber sich auf diese Irrtümer einlassen. Und dann setzen sie sich auf einmal, weil sie es müssen, mit diesem Thema auseinander und all ihre Vorannahmen greifen ins Leere. Hm. Okay. Also sowas wie, ähm, wir, wir sind Teil einer Familie, die eine merkwürdige Beziehung zu Meeresdämonen hat und äh, unsere Körper verwandeln sich und wir, wir sehen auf einmal anders und, und äh, wir können auf einmal Dinge hören, die wir vorher nicht hören konnten. Dann kommt so dieses Gefühl auf so, oh verdammt, äh, verwandle ich mich hier gerade in so ein seltsames Seeviech, so wie in Shadow Over Enfluss hm. von Lovecraft. Ich habe dann mhm. Corruption Points verteilt. die haben nichts bewirkt. Ich habe nur einfach so Tokens rübergeschoben äh, und mhm. angedeutet, dass das was Wichtiges ist. Wir haben gar nichts bewirkt.
1: <lacht> mich würde jetzt, mich würde wirklich jetzt interessieren, wenn, wenn du das so unterwanderst, ähm, mhm. wie denn die Reaktionen der Leute sind, ähm, ob die sich jetzt betrogen fühlen oder man kann sich ja gut betrogen fühlen auch oder, mhm. oder ob die das wirklich übel nehmen, dass quasi der, der, Lovecraft da so verstümmelt wird, sage ich mir jetzt mal ganz böse. Also du kennst ja meine Einstellung, deshalb
2: nimmst mhm. <lacht> du mir nicht übel. Ja, also das, äh, das, was ich bisher an Rückmeldung gekriegt habe, war immer okay, weil ich glaube, ich kriege das hin, dass das ästhetische Erlebnis, also diese Erfahrung, die Intention des Erlebnisses, dass die so stark ist, dass man seinen Lovecraft eigentlich kriegt. Also wenn du dann halt mhm. zwischen den leeren Schneckenhäusern der dämonischen Riesenschnecken Visionen habend auf die dämonische Glocke zugleitest, äh, und die hinterher aber gar nicht schlimm ist, ist das trotzdem eine intensive, bedrohliche Erfahrung gewesen. Und Du kriegst Visionen von dem Krieg, der damals stattgefunden ist. Und so. Also der Lovecraft passiert schon, nur halt nicht mehr auf der Deutungsebene. Na, also die Gefahren sind da, die Fremdartigkeit mhm. ist da, äh, die Andersartigkeit, die Desorientierung und so weiter. Nur halt nicht der Feind, den ich zerstören muss, oder der mich zerstört. Der fehlt halt einfach nur. Bisher hat sich niemand beklagt. Ich muss nur aufpassen, dass ich die Leute nicht langweile, weil die, die Leute, die regelmäßig bei mir in den Runden sind, wissen das natürlich. Na, ja. Deswegen ist der, der äh, äh, One-Shot mit dem geister der wird deutlich bedrohlicher werden als die anderen, weil die Leute waren schon enttäuscht, ah ja, wieder so ein Wesen, das ist natürlich wieder völlig harmlos, bedroht gar keine Gefahr und so. Das ist ja wieder eine von Olofs Runden. <lacht> deswegen schreibe ich auch immer dran, dass es kein Lovecraft im engen Sinne ist, weil ich genau weiß, dass es diese Leute gibt. Und deswegen schreibe ich dran, dass es halt von Lovecraft beeinflusst ist und Lovecraft-Themen spielt, manchmal sogar ausdrücklich, aber es ist kein Lovecraft um genau diesen Leuten halt auch ein Signal zu geben, dass sie sich halt auch ein bisschen was anderes einlassen, wenn sie da anfangen. Und mhm. natürlich ist ganz wichtig, mhm. gerade bei solchen Sachen, wo ich dann die Charaktere auch selber mit in die Geschichte reinziehe, deine eigene Abstammung ist eine Dämonische, dein eigener Körper ist seltsam, deine eigene Großmutter war eine Kannibale. Ich habe einen ah, sehr ja. spannenden Kannibalen-One-Shot gemacht. Du selbst bist betroffen. Das darf ich natürlich vorher nicht schon alles komplett in der Ankündigung entschärfen. Sonst entsteht keine Spannung mehr. Ich, ich benutze also die, die ästhetischen Methoden von Lovecraft. Einmal dieses extrem übersteigerte und fremdartige, dann dieses äh, diese sanfte Steigerung, dass am Anfang alles normal aussieht, nur ein bisschen unheimlich, und dass es nach hinten immer extremer wird, bis das dann ganze das ganze ein quasi ein LSD-Trip ist, und gar nichts mehr beieinander bleibt. Das benutze ich mhm. gerne. Auch dieses, dass ich die fantastischen Elemente der Geschichte in den äh, Charakteren der der Runde innen drin ansiedle, benutze ich auch gerne. Aber was ich halt nicht mache ist dieses eindeutige, da sind die Bösen, hier sind die Guten. Äh, was ja. ich, Wo ich aufpassen muss, dass ich das nicht vergesse, ist, dass, dass das natürlich nicht dasselbe ist, wie alle Lebewesen sind harmlos und ich vielleicht auch total lebensgefährlich. Ja. kann ja immer noch dabei eine Rolle spielen. Aber dieses Böse, also Feind und äh, Gegner und so, dieses Spiel mache ich halt nicht mit, das bei Lovecraft ein ganz zentrales ist. Das heißt, bei Lovecraft endet die Geschichte bei der Begegnung mit dem Monster und bei mir geht sie weiter. Wenn ich die seltsame, galertige mhm. Masse aus der anderen Dimension herbeigerufen habe, dann kommt die Frage, wie verständige ich mich damit? Was ist die so? Mhm. Sch schläft die und wenn ja, wo drin? Oder brauche ich einen Schutzanzug, um sie zu berühren oder sowas? Da geht es dann los und hört nicht auf.
0: Die Begegnung mit dem Monster ist, ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Mhm. Das, das, die Begegnung mit dem Monster
2: ist ja, hat ja ein Ziel. Äh, bei mir, das, das ist was ich vorhin gesagt habe, weil die, die Neugierde, die Auseinandersetzung mit dem Fremden, die durch Neugierde zu verstehen, zur Ernährung. Mhm. das ist halt das, was ich zumindest am Ende meiner One-Shots immer deutlich am Horizont sichtbar haben will. Dass klar ist, okay, ihr habt jetzt schon erkannt, das ist kein grauenhaftes, fieses, tödliches, dämonisches Monsterwesen, sondern das ist eine Person mit Schwächen und Stärken und meinetwegen auch mit, mit erheblichen Risiken, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber am Ende möchte ich dann immer sowas wie, dass jetzt schon zu sehen ist, was als nächstes passieren wird. Was, mhm. was geschieht mit diesem Wesen als nächstes? Wie, was müssen wir tun, um diese Annäherung weiter fortzuführen? Welche Bedürfnisse hat dieses Wesen? Oder äh, welche, welche Hilfen können wir dem Wesen anbieten? Sowas wie, okay, wo müssen wir jetzt damit hin? Müssen wir jetzt mit unserem komischen, seltsamen Echsenwesen, müssen wir damit zu einer Universität oder zu einem Arzt oder zu einem Floristen? Einem was ist jetzt der nächste
0: Schritt? Du hast jetzt viel über, über Lovecraft gesprochen und inwiefern der, äh, inwiefern du den adaptierst? Würdest du sagen, du ähm, nimmst auch noch Anleihen bei manchen von den anderen Autoren, die wir vorher besprochen haben? Also adaptierst du noch, noch Sachen von, von Lem oder von Miyazaki oder von Tovi Jansson?
2: Ja, ja, also ich, ich habe von, von Lem habe ich mal einen äh, äh, Pilks von shot gemacht. Ananke habe ich als One-Shot angeboten, auch mehrere Male. Da habe ich mich ganz stark an der Geschichte orientiert. Ananke ist aber insofern besonders, als dass es darin nicht so sehr zentral ums Element des Fremden geht. Das ist mhm. mehr so ein ähm, Kosmonautischer Alltag äh, im, im Sowjet-Nachfolgeregime, äh, so. Also quasi die, die Zukunft, äh, in der die, die Kosmo Kosmonautik die dominante Form der Weltraumfahrt geworden ist. Und da geht es ganz viel um äh, verschmierte Ölleitungen und um Staub und um dreckige Raumanzüge und um schlechten Kaffee und so. <lacht> <lacht> Aber diese grundsätzliche Art, wie Lem halt fremdartige Dinge beschreibt und halt sehr ins Ästhetische reingeht, die benutze ich ganz viel, dass ich halt viel halt über Orte, über Empfindungen, über Perspektive, über über ja, Desorientierung und über über Fremdartigkeit nachdenke und das habe ich halt bei ihm ganz viel gelernt, deswegen benutze ich ihn halt sehr mhm. viel also auf der ästhetischen Ebene und ich habe auch äh, bisher nur einen, ich habe einen zweiten schon geschrieben, aber noch nicht angeboten. Ich habe auch einen Ghibli äh, One Shot im Sortiment, äh, den habe ah, ich dann okay. ganz dreist meinen Nachbar genannt oder der Nachbar, halt nach der Nachbar Totoro. <lacht> Da begegnet man einem ganz anderen Wesen, aber eben, das ist sehr traditionell Ghibli, also das Wesen ist halt null gefährlich und äh, man kann sich mit dem Wesen anfreunden und es kennenlernen. Ja? Man kann da auch mhm. Sachen falsch machen, das ist ja ein wichtiger Teil. Ähm, mhm. Und mhm. Aber man kann eben auch Sachen richtig machen. Man begegnet halt einem magischen Wesen der Kategorie Kami, also eines Naturgeistes. Mhm. Ähm, ich bin nicht wirklich gut vertraut mit den verschiedenen Formen der japanischen Geistwesen, deswegen ich hoffe, ich bin da nicht allzu falsch abgebogen, aber es ist halt ein im Wesentlichen Naturgeist mit übernatürlichen Fähigkeiten, mit einem Bezug zur Geistwelt und auch mit Gestaltwandelfähigkeiten und so weiter. Und diesem Wesen begegnet halt die Gruppe da. Und ein zentrales Element ist, dass ich die Perspektive der Gruppe dadurch verändere, dass ich am Anfang sage, dies ist ein Sommer bei der, eurer Oma auf dem Land und ihr seid alle Kinder. Und alleine dadurch schon ändert sich die Perspektive der Geschichte radikal. Weil völlig klar Absolut. ist, dass diese Leute mit einem anderen Blick in diese Geschichte reingehen werden. Selbst wenn sie Ghibli-Filme nicht kennen. Ne, du, mhm. Es geht halt los mit, die Oma begrüßt dich am Zaun, es gibt Abendessen und die erzählt, was ihr in der Schule gemacht habt und so. Ne? Völlig anderer Blickwinkel. Ja, findet.
0: ja. Diese Rahmung macht wirklich unheimlich viel aus. Ja. Das setzt ja. direkt die Stimmung und ähm, die Möglichkeiten und auch die, was in der Geschichte ähm, für Handlungsweisen normal und akzeptiert sind. So. Also ja, man hat sofort genau. ein Set an Normen und Regeln im Kopf, die in dieser Welt angemessen sind. Und es ist mhm. halt nicht angemessen, sofort ähm, die Streitaxt auszupacken oder die Lasergun oder was weiß ich.
2: Und es ist auch klar, dass es das auch umgekehrt für mich gilt, als ich der ich der die Spielleitung mache und die Geschichte anbiete. Es ist auch klar, damit lade ich die Leute an eine Geschichte ein, in der sie davon zurecht ausgehen können, dass ich auch nicht die Kettensäge auspacken werde. Dass mhm. also, wenn ihnen was Schlimmes passieren sollte, das sehr ungewöhnlich ist und dass ich dafür einen sehr guten Grund brauche. Mhm. Es könnte ja sein zum Beispiel, dass ein Kind sich verletzt und dass dann die Rettung dieses Kindes sozusagen die Story wird oder so. Aber dass ich jetzt den Figuren nachstelle und die also quasi bedrohe durch meine meine Möglichkeiten als, als Geschichtenerzähler, das ist natürlich offensichtlich nicht vorgesehen, wenn ich sage, Ghibli und wenn ich sage, äh, Urlaub auf dem Lande und ihr seid alle Kinder, dann ist klar, dass es sich dabei um eine ganz andere Herangehensweise äh, handelt. Ja, und dann begegnen die diesen Wesen und lernen das kennen und es hat seltsame Eigenschaften, die ganz offensichtlich nicht so sind, wie andere Lebewesen, die sie kennen. Und dann schaue ich mhm. mal, ob ich sie nicht neugierig machen kann und dieses Wesen nicht zu ihnen in Beziehung setzen kann und bisher hat das immer ganz gut geklappt, dass dann die Leute anfingen, sich Fragen zu stellen oder dieses Wesen äh, anzugehen und dabei dann halt auch Dinge entdecken. Also Aufmerksame Beobachter können dann recht schnell merken, was dieses Wesen kann und was nicht. Und daraus dann halt weitere neue Möglichkeiten ableiten und dann mit dem Wesen halt besser in Zukunft umgehen. Und das ist genau das, was ich halt meine. Ne? Neugierig auf die, auf die Wesen zugehen. Ja, und ähm, mhm. vielleicht auch nochmal ein Beispiel, wie halt sowas aussehen kann, wenn ich halt eine Runde mache, die sich fast gar nicht von traditionellem Rollenspiel unterscheidet, wo halt gefährliche, grauenhaft gewalttätige Monster vorkommen, wie das auch da funktionieren kann. Mhm. Ich habe von Trilemma, die ich sehr empfehlen kann, das ist ein Drittel, ein der, der macht über Patreon finanzierte One-Page- und Two-Page-Stangen, so ganz kurze Abenteuer. Die enthalten kaum Regelwerkanteil, das heißt, man kann sie also man kann sie nicht so ohne weiteres benutzen, aber man kann sie leicht adaptieren für die eigenen Regelwerke. Und da habe ich zwei von, ähm, umgemodelt, in denen ganz grauenhaft gefährliche Wesen drin vorkommen. Und in beiden Fällen bestand aber die Aufgabe nicht darin, die Wesen zu töten, sondern halt mit denen irgendwie klarzukommen. Zum Beispiel damit, dass dieses Wesen einfach viel stärker ist. Ne? Also so Stichwort Drache. Du hast halt so eine Gruppe von mhm. Schriftgelehrten mit wenig Ausrüstung und gar keinen Waffen. Und da steht jetzt auf einmal ein Drache vor ihnen. Tja, ähm, <lacht> was jetzt? <lacht> und dann ist es halt ein Social Encounter. Ne? Du willst jetzt nicht gebraten mhm, genau. werden und auch nicht gebissen werden. Und deine einzige Möglichkeit ist, mit einem Wesen zu sprechen, dass du Sprache nicht kannst. <lacht> mhm. So, und dann versuche ich die Leute halt einzuladen, ja, jetzt löst mal das Problem. Das Problem ist zu überleben und die Lösung ist nicht, Trefferpunkte äh, abzuziehen, sondern die Lösung ist halt, betrachtet das mal als Sozialencounter. Und es hat dann natürlich all die Dynamiken und die Elemente einer traditionellen Rollenspielrunde sind dann potenziell enthalten, ne? die tödliche mhm. Bedrohung, die die Übermacht, äh, die verschiedenen Motive, die, die seltsame Fremdartigkeit dieses Wesens und so kommt alles vor, nur die eine Option fehlt. Ich habe keine Schwerter.
0: Ja, ja. Manchmal muss man nur die Waffen wegnehmen und plötzlich ist das Ganze ja, äh, viel origineller ganz und. Gibt
2: es viele andere
0: Möglichkeiten. <lacht> ja, auf einmal
2: gibt es mehr Möglichkeiten. Genau. Es sind nicht weniger. Es sind tatsächlich mehr Möglichkeiten. Ja. Mhm. Und in der anderen Geschichte, das äh, war, die, also das eben das war das des, des Winteralf und das oder der Winteralf und das andere war ähm, Ketten der Himmel. Da begegnen die Leute einer ziemlich krassen Person und diese krasse Person ist in meiner Version der Geschichte mehrfach besiegt worden und ziemlich schlecht drauf und äh, ist schon im, im Originalzustand eigentlich wahnsinnig gewesen und spätestens jetzt völlig durchgedreht. Und das, das Einzige, was der Gruppe halt wirklich hilft, ist, dass diese Figur, die sie da begegnet, zu diesem Zeitpunkt in Stücke zerbrochen ist. Also eine Statue halt in Einzelteilen. Aber wenn die halt diese, diese Personen kennenlernen und die, die halt so weit zusammensetzen, dass man sich mit der unterhalten kann, merken die sehr schnell, dass es keine gute Idee ist, die Figur ganz zusammenzusetzen. Und diese Statue ist halt zum Glück der Gruppe gerade nicht handlungsfähig. Ich sorge da auch immer dafür, dass die Arme und Beine erstmal nicht gefunden werden.
0: <lacht> hm. Und wenn man diese Figur halt
2: zusammensetzt, dann ist es halt eine größenwahnsinnige Figur, die sich halt für eine göttliche Macht hält und eigentlich da ist im göttlichen Zorn über die verderblichen Monster, die hier rumkriechen und in ihrer sterblichen Wahnsinn versuchen, die Gefüge der Götter einzumischen. Also, mit anderen Worten, die ist sehr fremdenfeindlich, sehr menschenfeindlich eingestellt, diese Figur. Und hat eigentlich den Auftrag, alles zu töten, was hier sich in dieser Anlage reintraut. So, und dann können sie dieses Wesen, können sie dann halt so halb zusammensetzen. Und ich verhindere halt einfach, dass sie das ganz zusammensetzen am Anfang, so, so gut ich das kann. Und dann können sie sich damit unterhalten und dann halt feststellen, was passiert ist. Haben einen Zeugen, einen Zeitzeugen. Stellen aber auch fest, dass hier ziemlich heftige, aggressive Stimmungen in der Luft liegen. Und dass es gefährlich ist, dieses Wesen. Und dass man sich mindestens erstmal diplomatisch unterhalten sollte, bevor man dem Wesen die Arme wiedergibt. <lacht> Das sind dann sehr traditionelle Rollenspielsituationen eigentlich. Ein gefährliches Wesen, ein Konstrukt, ein merkwürdiges, besessenes äh, Wesen aus einer anderen Dimension, das sogar noch äh, einen an eine Gesinnung gebundenen Geist hat, also nicht wirklich frei entscheiden kann, was es handelt. Völlig mischugge, richtig aggressiv, gefährlich, hat gerade hoffenweise Leute umgebracht bei der letzten Aktion, die es noch tun konnte, bevor es für ein paar tausend Jahre unter einem Steinhaufen lag. Oder Und jetzt haben wir es ausgegraben. Was nun? <lacht> Und wieder? <lacht> dummerweise ist die die aggressive Option ist halt wenig zugeführt. Also klar, die können die Statue wieder zerschlagen, dann verlieren sie halt den Gesprächspartner und kriegen keine weiteren Informationen.
0: Mhm.
2: Ja, und je nach Geschichte und je nach äh, Situation sieht der Twist halt immer ein klein bisschen anders aus. Die ja, Hauptidee äh, dabei ist halt, dass ich das Problem, das es zu lösen gilt, halt so definiere und gestalte, dass halt die ähm, Kriegshammer-Methode halt weder, entweder nicht zielführend ist, also gar nichts bringt, Ich kann zwar draufschlagen, aber das bringt mir nichts, oder aber, dass sie halt ähm, nicht die beste Option zu sein scheint. Sowas wie, das wollen wir doch eigentlich gar nicht. Also, wir treffen hier irgendein Wesen, aber wir haben eigentlich gar kein Problem damit. Es ist fremdartig, aber droht uns jetzt auch nicht so. Ja, und dann mhm. ziehe ich die Leute halt von einem, hier ist ein merkwürdiges Problem zu lösen, in ein, hier ist ein fremdartiges Wesenszenario hinüber. Das Problem zu lösen, erfordert die Auseinandersetzung mit dem Fremden. Das muss übrigens nicht immer nur ein Wesen sein, das kann auch ein Gebäude oder ein Kult oder eine Praxis oder ein Ritual sein, wie ich auch schon alles gemacht. Wozu dient hier diese seltsame Anlage? Was ist das hier? Ist das ein Friedhof oder ist das ein kultischer Raum?
1: Aber da bist du eine verlässliche Informationsquelle. Also du machst nicht so was, dass du die losschickst und die denken jetzt, wir gehen in ein normales Abenteuer hier und hauen jetzt alle platt. Das mhm. ist schon am Anfang klar, die haben ein, ein Ziel und das ist eben nicht jetzt kämpfen. Das müssen die nicht erst selber rausfinden. Ja, ich bin, was das angeht, sehr hart geschult, weil ich normalerweise drei
2: Stunden Zeitslots nur habe. Und ah, ja, in komm. drei Stunden kann ich nicht große mehr Level geheimnisse aufbauen, sondern da muss ich relativ offen zumindest das Setup machen. In drei Stunden eine mhm. Stunde Charakterdesign, eine Stunde das Ziel und äh, Problem entdecken, eine Stunde das Problem lösen und dann sind wir schon gut gewesen, und das ist alles klar.
1: Das wäre dann für eine Kampagne vielleicht so ein Twist. Ja.
2: Mhm. <lacht> okay. Und jetzt jetzt ist ja vielleicht auch dadurch deutlich geworden, warum mich äh, diese das Fremde ist der Feind Variante so wenig interessiert, weil ich halt ganz andere Sachen haben will in, in meinen Geschichten. Da geht es halt um Probleme, um Hintergründe, um Geheimnisse, um Dinge enträtseln. Das sind die Sachen, die mich faszinieren ja. und flashen und deswegen interessieren mich halt auch diese tiefen, interessanten, komplizierten Monster halt viel mehr
0: als die 30 Goblins so. Können wir, glaube ich, äh, aus vollem Herzen zustimmen, das äh, hatten wir auch schon öfters angemerkt.
1: Und das wenigstens mal ausprobieren kann, genau. zum Beispiel bei Olof, denn der bietet ja auch immer wieder Hunden an.
2: Ja, ich versuche, versuche immer wieder Cons mitzunehmen und, und man kann mich immer wieder beim Rundenanbieten erwischen. Mhm. Äh, ja, äh, wo, wo findet man mich? Man, man findet mich natürlich auch bei den Waldrittern. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Die Waldritter sind ein Zusammenschluss von Leuten, die Rollenspiel, Lab, Drama Games und verschiedene andere Dinge aus dieser Ecke für Pädagogik einsetzen. Äh, das ist auch ein Aspekt, der mich sehr interessiert. Also Pädagogik und Therapie halte ich für sehr interessante Ansätze, äh, um, um halt mit Rollenspiel dort zu arbeiten. Das heißt, ich bin immer wieder auf deren Veranstaltung. Ich habe auch einen regelmäßigen Treff, immer Dienstagstreffen wir uns einer der Rollenspielwerkstatt. Wenn ihr also selber mal mitdiskutieren wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Und da biete ich auch manchmal Runden an. Und ihr könnt auch einfach mal kommen und sagen, hey, biete doch mal eine Runde an. Mhm. Ja, dann bin ich mittwochs bei Farpoint natürlich. Das ist meine Stammorganisation. Ich wohne ja hier im alten Land in der Nähe von Hamburg. Und in Hamburg an der Uni, da ist der Rollenspielertreffen, nennt sich Farpoint Station. Und das ist immer Mittwochs im Moment gerade noch online wegen naheliegender äh, Pandemielage. Aber eigentlich dann auch wirklich dort vor Ort. Da kann man sich dann einfinden und da sind wir dann in, der, on, äh, in den Räumen der Uni und spielen. Äh, da habe ich normalerweise Kampagnen und One-Shots am Start. Ja, und, und dann bin ich immer wieder auf Cons. Zum Beispiel war ich schon auf dem Nordcon und auf dem, was war das andere, ähm, auf dem Org dieses Jahr und, äh, ja, bis die Folge rauskommt, wird der, ähm, der NexusCon Online schon vorbei sein, aber dann kommt ja der CampfireCon. Und beim CampfireCon bin ich auch Teil der Orga, weil der CampfireCon ja genau das macht, was ihr hier auch macht, nämlich ein bisschen anders und breiter und mehr von der Seite und mit einem anderen Blickwinkel auf Rollenspiele schauen. Das heißt, da gibt es mehr
0: Erzählspiele, Indie-Games,
2: One-Page-RPGs, ähm, Experimente, Geschichten erzählen und so.
0: Ja, wir haben jetzt einen riesigen Bogen geschlagen. Ich glaube, wir können hier einen ganz guten Punkt machen. Zum Abschluss ähm, natürlich einen ganz, ganz großen Dank an Olof. Also das war wirklich unheimlich interessant. Und von euch wollen wir natürlich wissen, wie habt ihr das aufgenommen? Was sagt ihr dazu? Könnt ihr euch vorstellen, auch so Rollenspiele zu spielen?
1: Oder macht ihr das vielleicht schon? Genau. Wo habt <lacht> ihr mhm. das
2: selber schon mal gemacht? Habt ihr schon mal das eigentlich beiläufig für ein Gefecht gedachte Monster kennengelernt und euch angefreundet? Oder habt ihr selber Situationen erlebt, in denen ihr versehentlich oder absichtlich auf einmal ganz anders mit Szenen umgegangen seid, auf einmal eine soziale Interaktion draus gemacht habt oder eben ein Rätsel oder ein Mystery, was sonst vielleicht ein Geschäft gewesen
0: wäre? Wir sind gespannt auf euer Feedback. Wir beschließen es für heute und sagen Tschüss. In der nächsten Folge wird es wahrscheinlich um Wundervölker und Fabelwesen in der Antike gehen. Bis dann. Ciao.